0: Kaidām valsts dienamidu daļā. 12.05. programmas turpinājumā 18. janvāra. Radījums pūsdien un tajā plašāks skaidrojums par šajā dienā būtisko. Studijā Dāca pēkšēna. esiet svēcināti. Pēc gadiem ilgām diskusijām līdz gala lēmumam ir nonākts jautājumā par Latvijas radio un Latvijas televīzijas apvienošanu. No nākamā gada Latvijas radio un Latvijas televīzija būs vienota struktūra. Tā šodien ir lēmusi saima un šīs dienas balsojums par to bija gandrīz vienpalsīgs. Kā norāda sabiedrisko elektronisko plašu ziņas līdzekļu padomas vadītājs Jānis Siksnis, tad galvenie ieguvumi no apvienošanās būšotas, digitālās satura attīstība un arī, Kāda virzība mediju infrastruktūras uzlabošanā un par šo turpmāko procesu sabiedrisko medija apvienošanā? Vairāk gatavs pastāstīt kolēģis Jānis Kīnces. Sveiks, Jāni!
1: Sveicināti, jā. Šī nu nav Pirmā, šī nav pirmā reize, vismaz pēdējo 11, bet patiesībā jau vēl vairāk gadu laikā, kad Saimes darba kārtībā ir bijis šis jautājums par sabiedrisko mediju apvienošanu. Taču līdz balsojumam galīgajā lasījumā tas nekad nebija nonācis. Un šoreiz šo balsojumu pavada arī valdības lēmums par papildu finansējumu sabiedrisko mediju darbam turpmākajos 3 gados. Tātad sabiedriskajiem medijiem apvienošanas procesā turpmākajiem gadiem ir paredzēts lielāks finansējums tamlīdz 2026. Kadam sasniedzot 0,12% no iekšzemes koproduktu pērntie bija apmēram 0,09%. Un saima arī turpmāk seko sabiedrisko mediju apvienošanas procesam. To pirms balsojumu uzsvēra saimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vadītāja Leila Rasima no progresīvajiem.
0: Vienmēr ir bijis tā, ka pietrūks vainu politiskās gribas, vainu finansējuma. Šobrīd ir tā situācija, ka beidzot valdībā mums ir izdevies panākt vienošanos un ka mums ir tas finansējums nepieciešamais piešķirts. Mēs šodien nebalsojam par to, kādās konkrēta ēkās atradīsies turpmāk Latvijas radio un Latvijas televīziju redakcijas. Pie šī jautājuma tiks strādāts turpmāk, tāpat kā arī pie finansēšanas modeļa kopējā, pie vienlīdzīgas godīgas atalgojuma sistēmas izveides un komisijā sekosim līdz, lai šis process notiktu godīgi gan Latvijas sabiedrības labākajās interesēs, gan darbinieku interesēs.
1: Un kas tad ir, praktiski notiek tālāk. Šī gada laikā sabiedrisko elektronisko plašas līdzekļu padomas vadībā trīs darba grupas turpinās apvienotā sabiedriskā medija izveides uzdevumus par pārvaldības jautājumiem, par sabiedriskā pasūtījumu un programmu pakalpojumu attīstību un trešā sadaļa par finanšu vadības un infrastruktūras jautājumiem. To stāsta padomas vadītājs Jānis Siksnis. Abu medija apvienošanai vienā uzņēmumā vajadzēs apmēram trīs 384 tūkstošas eiro, tas ir norādīts likuma projektā. Siksnis arī atkārto galvenos apsvērumus, kāpēc sabiedrisko mediju apvienošana ir virzīta.
2: Galvenais ir digitāla attīstība. Ja kādreiz vēl tradicionāli, nu, radio platforma kā tāda un televīzija tiešām bija, bies notēļ atšķirīgi strādājošas un atsevišķi strādājošas platformas, tad tagad kopumā sabiedriskiem medijam ir jākoncentrēs tieši digitālās atvara veidā, internetu platformās. Protams, arī ir svarīgi beidzot atrisināt infrastruktūras jautājumus. Nu, tie arī ir gadu gadiem krājušies, ir visu laiku gaisā karājusies, apvienošanās vai neapvienošanās, kas notiks ar ājekām, kā tās tiks remontētas vai tiks jaunas, jauna. Nu, mēs tagad beidzot varam sistemātiski šos jautājumus brisināt. Bet Galvenais ir tas, ka nu, pēdējo gadu laikā Mediju vide ir ļoti mainījusies un ir, ir vērts spēkus apvienot. Ir visarījušie gada pierādījuši, ka būtu ļoti dārgi un neefektīvi uzturēt divas paralēli strādājošas mēdīju sistēmas.
1: Nu arī ka Latvijas radio aro vēl pagājušajā nedēļā vēstulē Saimai atkārtoja aicinājumu atlikt lēmumu par sabidrisko mediju apvienošanu, jo trūkstot pārliecības par prognozējumu apvienotā sabiedriskā mediju finansējumu un arī nav skaidrības, kā veidos un sadalīs apvienotā mediju budžetu infrastruktūras uzturēšanai un kā risinās mediju ēku izmaksu jautājumu, kas, kam bū, kas ir sabiedriskā mediju apvienošanas ekonomiskais pamatojums. Nu vēlreiz komentējot šajā vēstulē rakstīto Siksnis pauda, ka apvienošanas, apvienošanas procesā būs iesaistīti abu mediju darbinieki un padom kā šo uzņēmumu kapitāla daļu turētāji, turpinās skaidrot visus lēmumus. Un arī, viņš arī uzsvēra, ka uh, Citēju, nebūs lielā un mazā brāļa situācijas finansējuma sadalē un apvienošana notiks gan Latvijas radio, gan Latvijas televīzijas un tev, to abu patārētāju interesēs. Tad vēl piebildīšu jā, ka šodien par sabiedrisko mediju apvienošanu no nākamā gada nobalsoja bez kādām papildu diskusijām ar 75 balsīm par un vienu pret.
0: Paldies Jānim Kīncim tas tātad par izmaiņām, kas ir gaidāmas sabiedriskajos medijos, bet pārmaiņas jau ir notikušas kādā labklājības ministrijas paspārnē esošā iestādē un jautājums ir tikai kā līdz ar nosaukumu maiņu no Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas uz bērnu aizsardzības centru mainīšas arī šīs iestādes funkcijas. Kādi tagad ir reorganizētā centra jaunie uzdevumi un mērķi, kādas izmaiņas ir gaidām šajā jomā par to atbildīgās amatpersonas šobrīd informēja šodien plašāku un to uzklausīja arī Agnija Lazdeņa, kura šobrīd jau pie mums studijā. Sveik Agniju! Kāpēc ir mainīts centra nosaukums, kas mainīsies un droši vien būtiskākais, kas no tā būs lielākais ieguvējs un ko ir? Uz ko ir vērsta šī iestādes turpmākā darbība
3: Labdien, jā, pamatojoties uz grozījumiem bērnu tiesību aizsardzības likumā no šī gada 1. janvāra Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijai tika mainīts nosaukums uz Bērnu aizsardzības centru un paplašināts funkciju loks nosikot ka Bērnu aizsardzības centrs īstenos atbalstu no funkcijas un kā skaidro bērnu aizsardzības centra vadītāja Gunita Kovaļevska paplašinoties Bērnu aizsardzības centram ir nācis atbalsta bloks, jo līdz šim tas bija pusauģu uzvecības tālrunis, bet ņemot vērā sabiedrības, bērnu un speciālistu vajadzības, paplašinātās funkcijas ir kā daudz lielāks atbalsts.
0: Mēs plānojam gan praktisku, tātad tad uh, izveidot arī vardarbības intervences komandu, kas dosies praktiski uz izglītības iestādēm, smagos vardarbības gadījumos, kā arī veidos uh, starpprofesionāļu komandu. Tad, protams, arī uh, speciālistiem palīdzību, kas ir gan metodiskā, gan praktiskā, jo līdz šim mēs metodiski vairāk palīdzējām bērnu tiesām, kā arī mēs plānojam, protams, pievērsties daudz plašāk sabiedrības izglītošanai, arī vecāka izglītošanai par bērnu aizsardzību, par bērnu vajadzībām un arī papildinām analītiku. Bloku. Un vēl šogad um, ir ieplānots un arī turpināsies jau valsts budžeta finansētā programma bērnamāja, kas ir tāda starpdisciplināra programma bērniem, kur ir cietuši no smagas fiziskas vai arī seksuālas vadarbības.
3: Jāpēbilst, ka funkcijas nav noņemtas kādai citai nozerē, taču ir veidot šis plašāks fu funkciju loks, jo esot saskatīta vajadzība pēc lielākas palīdzības, speciā palīdzības speciālistu gan vecākiem, gan arī bērniem. Protams, plašākas funkcijas parec arī nepieciešamību pēc lielāka skaita darbinieku, kā arī finansējuma, un lai to visu nodrošinātu centram ir piešķirts lielāks papildu finansējums, pakalpojumiem un cilvēku resursam, starp centrs ir struktūrā. Struktūrāli izveidojas iestādes siekšienai bērnu tiesību uzraudzības dienestu, nodalot uzraudzības un kontrolas funkciju, kas vairāk nodarbosies tieši ar bērnu tiesību pārkāpumu izskatīšanu. Un jāpiebilst arī, ka labklājības ministrs Uldis Augulis no un Zemnieku Savienības pauda, ka uz bērnu tiesību centra pārmaiņām skatās ļoti pozitīvi, jo šis esot labs virziens, kā strādāt ne tikai ar noteiktiem gadījumiem, bet jau laiku sveikt prevencijas darbu strādājot gan ar bēr bērniem, gan ar vecākiem, to starp izglīti, izglītot un sniegt jaunas prasmes speciālistēm. Un jāpiebilst vien, ka šī iepriekšējais nosaukums Valsts bērnu tiesības aizsardzības inspekcija, nu, tas parāda arī to, ka ne, netiks pazaudēta šī bērnu tiesība aizsardzība un arī bērnu tiesu darbu uzraudzība turpināsies un no, tikai nāks klāt jaunas šīs te, paplašinātās funkcijas. Paldies Agnējai Lazdiņai.
0: Tas tātad par Bārnu aizsardzības centru. Funkcija būs vairāk, redzēsim, kas beigsies ar to īstenošanu. Bet jautājums, kur. Vairāk nekā desmit gadu nav būtisku uzlabojumu un aktuālās tendences nav mainījušās ir seksuālā un reproduktīvā veselība. Joprojām daudz stereotipu, iedzīvotājiem zināšanas ir nepietiekamas un valstiskā mērogā notiek cīņa ar sekām nevis akcentu liekot uz profilaksi un sabiedrības izglītošanu. To parāda, pēc Veselības ministrijas pasūtījuma veiks apjomīgs Rīgas stradiņa universitātes un TNS pētījums, ar kuru pēc brīža tiks iepazīstināt arī plašāk Biedrība, bet kā šorīt redījumā labrīd kolēģim Kristapam Feldmanim sacīja Latvijas ginekologa un dzemdību speciālistu asociācijas prezidenta dr. V. Veisa, tad uzlabojumu dinamiku šajā jomā gribētos redzēt straujāku un pamanāmāku. Turklāt maldīgs ir priekšstats, ka par kontracepciju un seksuāli transmisīvajām slimībām būtu jārunā tikai ar jauniešiem.
4: Aizvien liela daļa sabiedrības dod priekšroku nedrošām izsargāšanās metodēm, liela daļa nepasargās sevi, nedrošās dzimum attiecībās no seksuāla transmisīvo infekciju riska. Liela daļa grūtniecībā aizvien ir neplānotas un tiek pārtrauktas, un tāpat arī ar izglītību un zināšanām par seksuālu reproduktīvo veselību. Diemžēl tas galvenais avots nevienmēr ir skola, vienmēr ir ģimene, tas piemēram ir interneta vietnes un tam līdzī.
2: Pētījuma publicitātes materiālos ir arī minēts, ka jums izverzīšana par prioritāti būtu ārkārtīgi nepieciešama. Kādēļ valstī šī līdz šim nav bijusi prioritāte un varbūt arī jūsu vadītā asociācija klauvējusi nav gan skaļi un skaidri un bieži?
4: Valstī liela problēma tomēr ir saistīta ar salīdzinoši mazu veselības aprūpas budžetu un mazu budžetu, kas ir veltīts profilaksē un izglītošanai un zināšanas ir daļa no veselības profilakses. Mēs esam lielu daļu veltījuši un veltam aizvienu ielaistu situāciju risināšanai un ārstēšanai un, diemžēl, tas prasa daudz vairāk atkal šos resursus nekā tad, ja mēs viņus ieguldītu izglītībā, profilaksē, Pieejamībā. Un viens no jautājumiem, kas ir bijis aktuāls tiešām gadiem, ar ko esam klauvējuši pie veselības ministrijas durvīm, ir šis kontracepcijas jautājums sociāli neaizsargātām kām grupām. Šogad beidzot šis ledus ir sakustējies un tiešām sievietēm būs pieejama valsts apmaksāta kontracepcija noteiktās situācijās.
2: Kas ir tas viss kritiskākais, vissatraucošākais, ko jūs izceltu?
4: Es domāju, ka mēs arī speciālisti ikdienā savos kabinetos noteikti dzirdam diezgan daudz nepamatotu un stereotipisku uzskatu par drošu un efektīvu izsargāšanos. Tāpat arī satraucoši varbūt ir tas, ka arī pirmajās attiecībās arī jaunu cilvēku vidū nereti netiek lietot kontracepciju vispār, līdz ar to atkal jaunu cilvēku pakaļauju sevi riskam, ka grūtniecība var būt neplānota un, ka var būt seksuāli transmisības infekcijas, un kā mēs zinām, atkal šo statistiku no citas puses. HIV jaunatklāto gadījumu vidū, nu, Latvija iet pirmajās rindās Eiropas līmenī, un tādēļ skaidrs, ka šim izglītības un zināšanu trūkumam mēs jau arī redzam sabiedrībās sākus. Piemēram, viens interesants fakts, ka salīdzinot vecumu grupas Pēc 50 arī ar jaunākas grupas cilvēkiem, gan vīriešiem, gan sievietēm, cilvēki retāk lieto kontracepcijas metodas. Un šeit mēs domājam ne tikai nu, par izsargāšanos, jo tiesa sievietēm pēc 50 grūtniecības riskas salīdzinot tiešām ir tuvu nulai, bet runa jau ir arī par šīm seksuāli infekcijām. Tādēļ nebūt, mēs varam vienmēr teikt, ka tieši jaunu cilvēku vidū ir šīs kādas bīstamākas uzvedības tendences. Kopumā visās sabiedrības daļās mums ir par ko runāt un ir ko aktualizēt, un tas nav tikai ginekologu kabinets, kur šie jautājumi būtu jāarsin, bet tas varētu būt arī ģimenes ārsts Tālūk
0: Rīgas stradiņa universitātes dzemniecības un ginekoloģijas katedras docētāju un Latvijas ginekologu un dzemdību speciālistu asociācijas prezidenta Vija Beise. Un tagad pievēršamies Ukrainai, kur joprojām nav progresa sarunām par palīdzību. Amerikas Savienotējās valstīs diskusijas turpinās arī jaunākajās sarunās, lai arī zināma virzība ir, vienošanās nav panākta. Te jāatgādina, ka jautājums par palīdzības nodrošināšanu Ukrainai republikāņu iebildumu dēļ šobrīd ir iestrēdzis kongresā. Un situācija joprojām nav mainījusies arī Vācijā, kas nav lēmusi par labu tā darbības bības rādījus Račiešu Taurus piegādi Ukrainai. Un plašāk par visu Rihards Plomi, kurš pievienojas studējā. Veiks
5: Jā, labdien. Baltajā namā trešdien, ja pēc mūsu laika šo nakti, šo nakti, iepriekšējo vakaru pulcējās Republikāņu partijas un arī Demokrātu partijas kongressa līderi, lai tad, uh, turpinātu meklēt risinājumu strupceļam, saistībā ar militāro palīdzību Ukrainai un palīdzība kongresā ir iestrēgus, jo Republikāņi vispirms vēlas panākt vienošanos par papildu līdzekļiem, lai stiprinātu ASV dienvidrobežas drošību. Par spītību SV prezidenta Čo Biden brīdinājumiem, kas svarīgas ASV militārās palīdzības bloķēšana Ukrainai apdraud gan ASV nacionālo drošību, gan NATO, gan arī brīvo pasauli, aizvadītajās sarunās panākt izrāvienu gan nav izdevies. Progress esot, to ir atzinis... Baltais nams, piemēram, tikmēr no republikāņu pārstāju palācis spikers Marks Jonsons atzina, ka ir notikusi produktīvu tikšanās, taču uzstāja, ka baidinam vēl šajā te migrācijas, jomā ir jādara vairāk, kas tieši ir šīs republikāņu vislielāk, visvairāk reisošās bāžas, paklausīsimies, ko Jonsons teica pēc tikšanās. Mēs
1: saprotam, ka pastāv bāžas par Ukrainas drošību un suverenitāti, bet amerikāņu tautā ir tādas pašas bāžas par mūsu pašu iekšējo suverenitāti un mūsu drošību. Mēs saprotam, Ukrainas finansējuma nepieciešamību un vēlamies teikt, ka status quo ir nepieņemams. Ir dažas lietas, kas Ukrainai ir nepieciešams, lai nodrošinātu, ka tā var gūt virsroku. Mēs saprotam, ka visas šīs lietas ir svarīgas, bet ir jāuzstāj, ka robeža ir galvenā prioritāte. Es domāju, ka ap šo galdu mums ir zināma vienprātība. Ikviens saprot lietas steidzamību, un mēs turpināsim pie tā strādāt.
6: Arī
3: Republikāņu
5: senāta arī līderis Mičs atzina, ka jāstrādā pie risinājuma ir kopā abām partijām, un šajā risinājumā, ja paketē, ir jābūt Tātad nu, šajā dažāda veida palīdzībē ne tikai ir jābūt situācijas atrisinājumam par robežu, bet reizē tur arī jābūt ar gan par Ukrainu, gan par citām lietām. Viņa tikšanās ir bijusi laba un sapratne ir par to, ka ja mēs, ja amerikāņi, nenāksim Ukrainai palīgā, tad ASV cietīs no postošām sakām pēc tam jau visā pasaulē, paglausīsimies, ko
3: McConnells teica. Tagad
6: you... esmu optimistiskāks, jo mēs varam panākt vienošanos par robežu un Ukrainu vienā paketē, kā arī palīdzību Izrēlai, humano palīdzību palestīniešiem Gazā. Esmu optimistiskāks nekā jebkad agrāk, ka mēs panāksim vienošanos. Es šobrīd uzskatu, ka izredzes ir nedaudz lielākas par pusi, un tā ir pirmā reize, kad varu to teikt.
4: And that's the first time I can say that.
5: Makanela žurnālistiem arī sacīja, ka senāts varētu saņemt gatavu vienošanos nākamnedēļ. Nu, ties iepriekš jau daudzreiz izskanējuši dažādi termiņi, kad nu, tūlīt, tūlīt vienošanās būs pagaidām, gan, kā redzam, tā nav panākta. Tikmēr Ukraiņas ārlietu ministrs Mitro Kulēba izteicies, ka termiņš, līdz kuram jāpanāk vienošanās, lai kavēšanās neietekmētu situāciju Ukraiņā, kaujas laukā, ir janvāra beigas. Un viņš teica, ka šādu laiku minot gan paši amerikāņi, gan arī eksperti. Savukārt Vācijas opozīcija vakar parlamentā nodev balsošanā rezolūciju par tālru darbības rādījus raķešu taurus piegādu Ukrainai. Vācija joprojām atsakās tās nodot Ukrainai, un mediā ziņo, ka kanclers Olfs Šalts personīgi iebilst pret raķešu nodošanu, piemēram, Lielbritānija un Francija jau nodrošina Ukrainai līdzīgas raķetes. Vācu zaļo partiju apgalvo, ka opozīcija esošo kristīgo demokrātu frakcijas priekšlikums iesniegts balsošanai tikai tādēļ, lai gūtu taktisku priekšrocību Vācijas iekšpolitiskajās debatēs. Es savukārt Ukraiņas parlamenta Nacionālās drošības, aizsardzības un izlūkošanas komitejas priekšstādātāja vietnieks Iekhor Čerņevs pēc. Bundestāga balsojuma norādīs, ka likumprojekts ticis norādīts nevis pēc būtības, bet gan procedūras pārkāpuma dēļ un tādēļ, ka to mēģināja izmantot šauram partiju sabiedrisko attiecību gājienam. Proti plāns iesniegt bundestāgā visu frakciju kopīgu likumprojektu paliekot spēkā un tāds tad ir arī nepieciešams, lai par to pozitīvi. Nobalsot, proti politiķiem sākotnēji, tātad nu vairākumam ir jāvienojis par to, ka šādu rezolūciju atbalstīs, un tad arī tā varētu tikt atbalstīt parlamentā. Un viņš piebūda, ka visticamāk balsošana par šādu dokumentu notiks līdz 22. februārim, tātad skaitam dienas un skatamies, ka tas vēl ir aptuveni mēnesis. Richards.
0: Jā, paldies. Jā, paldies Plūmem, bet vēl par to, ko mūsu valsts prezidents Edgaras Rinkēvičs piedaloties Ukrainai brokastu diskusijā Davosā ir sacījis, tad Krievijas prezidenta Vladimira Putina ambīcijas esot daudz lielākas, viņš sapņojot par Krievijas impērijas atjaunošanu, kāda tā bija 19. un 20. gadsimta sākumā, viņš arī esot atzīmējis to, ka uz to norāda Krievijas propaganda un hibrīdkarš. Pēc prezidenta paustā būt NATO un Eiropas Savienības dalībvalstī valstī ir vislielākā drošības garantija pasaulē un tāpat arī NATO samitā Madridē. Esot pieņemti nozīmīgi lēmumi, prezidents klāstīt par to, ka Kanāda Vada NATO paplašinātās klātbūtnes kaujas grupu Latvijā, kur ir plānots palielināt līdz brigādes līmenim un kaujas grupā ir karavīri no Latvijas sabiedrotajiem to starp polijas. Rinkēvičs ieskatā Latvijai ir jābūt gatavai arī hibrīdu karam. Piemēram, Baltkrievija izmanto migrāciju kā hibrīdu ierots pret Latviju, Poliju un Lietu un tāpat arī pastāvīgi ir jāsaskars ar dezinformāciju. Bet nu gan par sportu, jo aizvadītā gada izcilnieki un svarīgākie notikumi ir noskaidroti šajā sporta jomā. Trīs zvaigžņu balvas ceremonijā par gada sportistu ir atzīts hokeja Valstsvienības vārtsargs un pasaules čempionāta vērtīgākais spēlētājs Arturs Šilovs, savukārt labākās sportistes balvu ieguva skrējēja Agata Caune, bet kopumā, Balvas pasniedza 15 nominācijās un par to vairāk runāsim ar Mārtiņu Kļavinieku. Sveiks, Mārtiņ! Nu, sporta notikums ziņā tiešām aizvadītais gads ir bijis notikumiem, emocijām piepildīts. Iespējams, arī daudziem izšķiršanās nav bijusi viegla. Kuri tad vēl vakar saņēma zelta ķieģeli ar trim zvaigznēm?
6: Jā, sveiki Dats un sveicināt arī Latvijas radio klausītāji. Kopumā tātad 15 dažādas nominācijas, arī tātad bāvu, tādu skaidrs varētu būt šāds, bet bāvu bija nedaudz vairāk, jo dažās nominācijās neviens viena cilvēks saņēma šo bāvu, piemēram, jā, gada mazā sporta komanda, tur pludmāls vēlēbola duētas Tīna Graudiņa Anastasīsa Mojlova, katrai pa šādam ķieģelim tika, tāpat arī nominācija bija gada sportists, tehniskajos sporta veidos, bet La Daniels un Bruno Lielbāži, kuri pārstāv Blaksvaģ motokrosā, bebrauc vienā ekipāžā un lieliski debetēja arī pasaules čempionāta seriālā aizvadītajā gadā, tāpēc arī tur divas bālis katram, lai ir rokās pa savai, nu tāpat arī gada paralīmiskie sportisti, dāmām Diana Krūmiņa, Kungiem Aigars appinis, gada treneris, starp citu Luka Bankija, Latvijas vīru izlasas galvenais treneris, viņam savukārt cīņa bija ar Latvijas vīru hokeja izlasas, vadī audzās no kategorijām predstāvēja viens otram, nu tomēr triumfēja basketbols, nu un Luka Bankija savukārt pēc balvas attālināts saņemšanas, jo nevarēja ierasties, protams, klātienīgi, jo viņš ir darbā ar savu klubu Itālijā, sacīja, ka šī viņam otrā šādu pēc kārtas arī pirms gada viņš tādu ieguvu, tagad jācer iegūt vēl kāda, lai varētu uzbūvēt tādu pamatīgu sienu. klausāmies
2: Luka Bankija mission to
6: Tagad mana misija ir iegūt vēl vienu šādu balvu, lai pamazām varam uzbūvēt no zelta ķieģeļiem sienu. Šo balvu vēlos dalīt ar visiem, kas ikdienā strādā Latvijas basketbola labā, ar savu izlases trenera korpusu, spēlētājiem, arī līdzjutējiem. Tiek mēs drīz draugi! Jā, to Luka Banki vēl tā tad bāls saņēma Gada Sporta federācija, Latvijas Hokeja federācija, Latvijas Hokeja izlaskļu par Gada Sporta komandu, Gada Pašvaldību Liepājas valsts pilsēt, Gada Sporta žurnālists, Medija MVP pārstāvs Jānis Freimans, tāpat arī Gada Sporta skolotāja Aiva Aišpura, Gada Jaunatnes sporta treneris Igo Ažuks, un Gada ģimenes sportā Braškivičs ģimene. Bet galvenās bāls, protams, ka Gada Sportists, Gada Sportiste, Gada Sportiste, hokeja izlases, pamatvārt Artūrs Šilovs, un es tā paskatījos arī dažus faktus papētīju, varētu būt viens no visu laiku jaunākajiem tandēmiem šajā te kombinācijā gada sportists gada sportiste Agatai tikai 19 gadi, Artūram Šilovam 22 gadi, tā kā tur būs vēl jāpapēta vai tik tiešām kāds tik jauns šīs bāvs, galvenās bāvs ir iepriekš saņēmis. Nu, un arī interesanti, ka pagājušajā gada par galu jaunatnes trenēteri tik atzīts Raits Ravinskis, viņš trenē Agati Sauni, šogad tātad Agat kļū par gada sportisti.
0: Pat lai tādi būtiski izņēmumi, nav pieļauts iepriekš tur izskanēt par to, ka labākā trenēru piešķirt diviem Kāda pārsteiguma varbūt tomēr bija pavisam īstā?
6: Ja, nu, izskanēja tāds aicinājums, varbūt, ka, ja nevar izšķirties, tad dot gan hokejam, gan basketbolam tajās kategorijās, kur šīs komandas cīnās. Bet beigu, beigās tomēr ne, katrā no kategorijām bavu viena komanda vai viens treneris. Nu, interesanti, ka trešo gadu pēc kārtas bavu saņēma plinmos volejbolista Tīna Graudiņa. Iepriekš viņa, iepriekšos divus gadus, tika mm. atzīta par gada sportisti, viņa tikai viena saņēma mazās tagad kopā ar pārniec Anastasīs Jā. Moilo
0: gadu Un radījums pusdien, ko veidojām mēs, Dāca Pēkšēna, Lauri Zvejnieks, Uldis Grīnbergs un Rita Karneča.